درود بر شما در این هفته یکی از اعضای مجلسه به اصطلاح خبرگان رهبری یعنی مجلسی که آقای خمینی به عنوان حرم بقای دیکتاتوری خودش برپا کرده بود اعلام داشت که جهت جانشینی علی خامنی تشکیل جلسه میدهند یعنی تداوم حکومت خلیفه گری که آقای خمینی در پاریس آن را حکومتی شبیه حکومت فرانسه معرفی کرده بود خنداور نیست و با این فریب بزرگ بود که بر ملت و ثروت کشور ایران حاکم شد درست مانند صدر اسلام که در اول از عدل علی میگفتند و سپس با شمشیر به کشور گشایی پرداخته و قنائم جنگی کسب میکردند حتی زنان آن روز ایران را به غنیمت میگرفتند که متاسفانه حکومت پادشاهی آن دوران هم در خواب بود همانطور که 45 سال قبل هم حکومت پادشاهی فریب این ایران ستیزان را خورد و نگذاشت که ملت ایران صاحب قدرت مدنی و حزبی بشود تا در مقابل این چنین جهالی بیستد و اکنون در 45 سال حکومت تحمیلی جمهوری اسلامی ما شاهد این هستیم که متاسفانه هیچ رهبر اپوزیسیون استخانداری رهبر اپوزیسیون استخانداری در داخل و خارج از کشور نداریم یا هیچ گروه رهبری نداریم که با این حکومت تحمیلی به مبارزه رو در رو بپردازد و من امروز با رجوع به بنیاد پژوهش و آشوی ایرانیان بنیادی که سایت آن به زودی افتتاح خواهد شد سایتی که بسیار گسترده کلی فعالیت های 45 سال گذشته ایرانیان را جهت دستیابی تاریخ نگاران و دانشجویان در اختیار عموم قرار خواهد داد همه اینها را مطرح میکنیم و امروز به گوشه از فعالیت گروه و اشخاص سرشناسی اشاره میکنم که در دهه اول انقلاب وجودشان نوید بخش آزادی ایران بود جدا از نقش بسیار پررنگ و با اهمیت دکتر بختیار در آن روزها باشد که با شنیدن دیدگاه این شخصیت ها به نتایج مثبتی دست یابیم مخصوصا که درس بگیریم که ما به حکومت خمینی این امکان را دادیم که نحوه حکومت کردن را یاد بگیرد بله این ایراد را میتوان به همکاری جبه ملی با خمینی گرفت چون با یاری آنها خمینی بر کرسی حکومت نشست و قرار هم نبود که ملایان در رأس حکومت قرار بگیرند ولی با قهر و آشتی های بچگانه آقای بازرگان و بازرگان ها و استعفا و از صحن خارج شدن آنها حکومت دو دستی تقدیم ملایان کردید و اما ما ما امروز می نشینیم پای سخن آقای محمد درخشش وزیر فرهنگ انقلابی رژیم پادشاهی سابق و همچنین زندیات دکتر عبدالرحمن قاسملو که چون دیگر مبارزان راه آزادی ایران جانش را در راه آزادی ایران فدا کرد با ما باشید خواهش میکنم نظرتون رو در مورد فعالیت جامعه ایرانی در خارج از کشور بفرمایید بنده اجازه میخوام در این باره درباره کلیه ایرانیانی که در خارج کشور هستند که ایرانیانی که اینجا هستند اونها هم جزشون هستند صحبت کنم با کمال تأصف باید عرض کنم که تا به حال اون چیزی که وظیفه ایرانیان خارج کشور بوده و اون چیزی که به نام مبارزه بوده انجام نشده است به هیچ انوان و ایرانیان خارج کشور یعنی ما که آزادی کامل داریم ما به رژیم خمینی امکان دادیم به اینکه 
نوع حکومت کردن رو یاد بگیره در سطح رژیم خمینی در شرایط اول در شرایطی زندگی میکرد که آن فکر سقوطش بود کاملا سنید. ما به این رژیم امکان دادیم که اشتباهات خودش رو جبران بکند ما به این رژیم امکان دادیم که ارتباطات خودش رو با حکومت ها مستحکم بکند بنابراین قفلت ما مانند گذشته که ما قفلت کردیم و گناه ما بوده که انقلاب ملت ایران به دست خمینی سقوط کرد درست داریم در شرایط فعلی سه چهار سال چهار سال از قدی حکومت بزره در خارش کشور همون قفلت ها رو تکرار کردیم علت این کار این استش که بنده باید با کبال سراحت عرض کنم که تا این تاریخ اپوزیسیونی در خارج کشور به وجود نیامده اگر احیانا ما توجه کنیم ببینیم که مفهوم و منظور از اپوزیسیون چیه اپوزیسیون عبارت است از یک نیرو و یک قدرتی که دارای برنامه ما اگم و عرض شود که نقشه ما اگم باشد و آگاهی کامل به درون و اندرون ایران و اندرون رژیم داشته باشد و طرح و برنامهش رو طوری تنظیم بکنند که بتواند با اون رژیم مبارزه بکنه و این اپوزیسیون بایستی ایثارگر باشد فداکار باشد و نام مبارزه رو بیخود با این کارهایی که در خارج انجام میشه ما آلوده نکنیم اینکه برداریم اعلامیه بدیم برداریم روزنامه فارسی بنویسیم برداریم هر شبت که به مناسبت شب پیام بفرستیم اینا یه دکانهایی است برای جلب نظر خارجی برای گرفتن پول و برای هر شبت که نشان دادن قدرت بقیده من اینا به هیچ عنوان مستوی سمر نیست اعتقاد من اینه که ما دو میلیون ایرانی در خارج کشور البته ما آمار سعیی ندارم اون چیز که میگن داریم اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان خارج کشور که اسیر هستند آواره هستند وطن میخواهند آرزو دارند برگردند به وطنشون اینها تماشاچی هستند تا این تاریخ تماشاچی هستند و هیچ وقت داخل در صحنه نیستند یعنی شما فکر میکنید که آگاهی کامل ندارند نه اینها میدونید آگاهی دارند آگاهی کامل دارند اما تا به حال اپوزیسیون تشکیل ندادن چون اپوزیسیون یعنی اون نیرویی که بتوانند با یک رهبری دست جمعی که اون رهبری دست جمعی قابل قبول باشه چون ملاحظه فرمایید الان هر صحبتی که راجع اپوزیسیون میشه شما همیشه صحبت یه آدم میکنید اپوزیسیون این نیست اینا بانده اپوزیسیون عبارت از یک نیرو و یک قدرت اجتماعی اعتقاد من بر این مبناست که در درجه اول البته به تمام معنا دیره ولی در درجه اول کوشش ایرانیان خارج کشور جمعونها دانشجویان این استش که متشکل بشن طبق یک برنامه معین و مشخص و مبارزه به معنای واقعی فداکارانه و ایثارگرانه داشته باشن و اگر احیانا این اپوزیسیون با داخل ایران ارتباط نداشته باشه و حرکت شو با مردم ایران هماهنگ نکنه این مفت نمیاد برای چی برای اینکه قاطبه مردم ایران که در بدبختی هستند در بیچارگی هستند در رنج هستند عزادار هستند اینها در ایران هستند دو میلیون آدم هستند که آمدن خارج چطور بنده میتونم در یه هتل چهار ستاره بگیرم بنشینم و هر شود که قصه بخورم برای مادری که بچهش مرده این آیا دلغچبازی و مستربازی نیست؟ چطور من میتونم عرض شود که مصاحبه بکنم با دوتا روزنامه, روزنامه خارجی و برای مردم قهدی زده رنج بکشم؟ این, این درست نیست. صحیح نیست. و این دکانه. این مبارزه نیست. این یه دکانه. قدم اول این استش که این اپوزیسیون تشکیل بشه. قدم دوم این استش که این اپوزیسیون کارش دوتاست. اول بیدار کردن وجدانهای خوابالود مردم جهان نه دولت ها چون دولت ها کاملا میدونن منافعشون هم بسیار از این دولت ها در این است همین رژیم رو حفظ خب قدم دوم ارتباط مستقیم با ملت ایران برای هماهنگی 
با اونها و ایجاد نفوذ در اونها صادقانه به طوری که بشود ملت ایران رو برای یک قیام عمومی آماده کرد و این مسئله که گروه ها اما از چپ از راست تصور بکنند به اینکه به تنهایی میتوانند با رژیم خمینی مبارزه بکنند به تنهایی میتونند رژیم خمینی بیانزند به تمام منا بیهوده و بیعصبی قیام ملت ایران باید همون قیام انقلابی زمان شاه باشد یعنی یک قیام یک پارچه تنها قدرتی که میتواند خمینی رو ثابت بکند قیام یک پارچه ملت ایرانی و این امکان فراهم است و این رسالت و وظیفه است که در خارج کشور به وجود بیاید با یک رهبری دست جمعی و این اپوزیسیون در راه ایران نه اینکه بگوید حکومت بال منه نه بر سر به اصطلاح نزاع بر سر باد هوا بگیرند بنشینند صحبت کنند نه بر سر اینکه رژیم در آینده من عقیدم این است اون عقیدم این است رژیم ایران رو باید مجلس مؤسسانی که نمایندگان ملت ایران در آینده هستند بگیرند بشینند رژیم ایران رو اونها باید بگیرند ملت ایران باید تعیین کنه مگه من قیمه چهار نفر آدم اینجا گرفتن نشستن در بحثهای سالونی یا جهن میشن یا چهار تا روزامه منچه میکنن و از طرف ملت ایران صحبت کنن و ملت ایران در داخل ایران نه اینا رو میشناسه نه با اینا ارتباط داره نه اینا رو آدم حساب میکنه هستن که اصلا به حرف اینا گوش کنه اونها در مسیر خودشون هستن اونها در عرض شود مبارزه خودشون هستن اونها در رنج خودشون هستن اونها در گرفتاری خودشون هستن ما اگر میتوانیم باید به اونها کمک کنیم ما اگر میتوانیم در راه اونها باید ایثارگری کنیم ما اگر میتوانیم باید در راه اونها گذشت کنیم و الا این درقکبازیایی که بریم اونجا مصاحبه کنیم و اونجا هم اعلامیه بدیم و اونجا هم عکسمون رو چاپ کنیم به دیوارا بچسبونیم آخه مزه نمیتونم به اینکه این خارجی ها به اینکه عکس بندر به دیوار ببینن چه نتیجه ای دارد و من این پولای زیاد که اینا از این و اون و عرب و عجم و اینا گرفتن اینا رو قفش کرده هم به خودشون مشتبه شده این دلیل میدارم این اعتقاد بنده است راجبه آینده ایران پس با لغت دیگه شما به اپوزیسیونی که در پاریس دوره هم جمع شدن اعتقاد نداری بعد عرض میکنم اپوزیسیون نیست آخه باید یه چیزی باشد که البته من این عرض کنم اگر احیانا مسئله به این است که مخالفت با خمینی فقط میتونه هدف باشه هر رجاله فاسدی که مملکت ما رو به این بدبختی و بیچارگی انداخته امروز مخالف رژیم خمینی است همون آیی که ایران رو به این بدبختی و بیچارگی انداختن امروز مخالف بنابراین مخالفت با رژیم خمینی که ملاک عمل نیست هدف نیست هدف مشترک نیست چون یه چیزی اینا برداشتن بهانه کردن هی میگن وحدت 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 با چی؟ وحدت برای چی؟ برای اینکه که شود که آیون نشون بدن به اینکه بله ما طرفدار داریم ما فلان داریم خب این عواملی که الان جمع شدن اینجا به نام اپوزیسیون اینا موقعی که قدرت دستشون بود دولت دستشون بود حکومت دستشون بود هیچ غلطی نتونستن بکنن حالا خل اصطلاح آمدن اینجا میخوان ایران رو بگیرن اونم با قدرت خارجی با چشمک زدن به خارجی بنده نمیدونم ایران و اینا چرا به چه مناسبت مگر بگم نفع مالی نفع مالی در کاره و الا این مسائل یعنی که این ایرانی که اینا ساختن این ایران اصلا چهرش کریه این ایران اصلا با اون ایرانی که ملت ایران در سنیم که اصلا هیچ بچه تشابهی ند این عقیده از ایمیل های شما اینطور برمیآید که چگونه این مصاحبه ها در سالهای دور ثبت کردیده من قبلا اشاره کردم که این مصاحبه ها متعلق به برنامه تلویزیون ایرانیان است که در آنجلس پایگذاری شده بله IRTV که اولین برنامه تلویزیون خارج از کشور است در لس آنجلس پایگذاری شده ولی لس آنجلسی نبوده در برنامه های آینده به این مهم نیز خواهیم پرداخت درود فراوان به شما بیننده برنامه کوچه بزرگ ایرانیان هستید 
میدانید در خارج از ایران هم مانند وطن ما هر از گاهی وقایه اتفاق میفتد که قابل پیشبینی نبوده و به قول معروف جامعه و جهانیان سورپرایز میشوند مانند انقلابی که در کشور ما رخ داد ولی بعدا انقلاب اسلامی ناگرفت که این خودش یک سورپرایز بزرگ بود که به ملت ایران تحمیل شد البته خوب میدانید که در آن دوران ما مسئله با اسلام نداشتیم ولی دنیا به هر حال سورپرایز شد ما هم سورپرایز شدیم با لاجوردی های قصاب اوین با خلخالی های آدم خار و با بیت رهبری امروز و ثروت 95 میلیارد دلاری بسیار سورپرایز شدیم با بودن قیام آزادی خواهانه ملت ایران به نام اسلام هم سورپرایز شدیم بگذاریم و اما در بین اقوام ایرانی کشورمان یک قوم از همه پرجنبوشوشتر و برای به دست آوردن حق و حقوق خود بیش از دیگران جنگیده است و آن قوم قوم کورتایی ما هستند که در حال حاضر در چندین کشور پراکندند و از پا نمیستند همکنون شاهد بودید که کورتهای کشور ترکیه پس از مدتها مبارزه توانستند در انتخابات کشورشان نقشی اساسی داشته باشند در کشور ما هم کورتهای ایرانی همیشه نقش ساز بودند به هر حال با امید روزی که همه اقوام ایرانی بتوانند زیر یک پرچم ایران دوست داشتنی ما را حفظ کنند شامگاه یک شنبه و پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمان ترکیه کورت های این کشور در شهرهای مختلف از جمله استانبول و دیاربکر به خیابان ها آمده و به پایکوبی پرداختند و اما همانطور که طی چند هفته گذشته شاهد بوده اید در نگاهی به دهه اول مهاجرت بزرگ ایرانیان ما نقش اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور را به طور گذرا مورد بررسی قرار دادیم بگونی میشه گفت که با رجوع به تاریخ شفاهی کوچ بزرگ ایرانیان گوشه های این تغییر تحولات جامعه غربت گزیده را مورد بازنگری قرار دادیم در گذشته اشاره داشتم که در دهه اول پس از انقلاب اکثر فعالیت های اپوزیسیون ایرانی در پاریس متمرکز شده بود و شما با دیدگاه های دکتر علی امینی محسن پزشبور محمد درخشش حسن نزیح تیمسار مدنی و تیمسار معینزاده آشنا شدید امروز به فعالیت های حزب دموکرات کردستان میپردازیم آن روزها در پاریس دفتر مرکزی حزب دموکرات کردستان در خیابان ایتالی فکر میکنم در طبقه 27 یکی از دو آسمان خراش آن خیابان قرار داشت جالب است که درست در آسمان خراش مقابل آن دکتر علی اسخر حاس جوادی سکونت داشت برحال پاریس مرکز فعالیت های اپوزیسیون ایرانی بود مثلا در قسمت دیگری نزدیک کاخ ورسای آقای بنی سعد زندگی میکردند و در شهر سورن در هومه پاریس زندیات دکتر شاپور بختیار منزل کرده بود که در هفته آینده به فعالیت های او میپردازیم اما در سالهای آخر جنگ ایران راغ حزب دموکرات کردستان که به رهبری دکتر قاسم دو اداره میشد فعالیت‌های گسترده‌ای را در داخل مرزهای ایران آغاز کرده بود. گزارش‌ها تایید می‌کرد که اکثر جاده‌ها و نواحی کردستان ایران از ساعت پنج بعد از ظهر زیر تسلط حزب دموکرات بود و ارتش و سپاه فقط از ساعت پنج بامداد تا پنج عصر در جاده‌ها حضور پیدا می‌کرد. در حال این حزب در آن سالها قدرتی به حساب می آمد و به همین دلیل هم رژیم تهران از هر وسیله جهت سرکوبان کوتاهی نمی کرد. من جهت تهیه گزارش از فعالیت این حزب با دفتر مرکزی آن تماس برقرار کردم که البته مانند همیشه ارتباط اولیه ناموفق بود چون این گروه های مبارز خارج از کشور از لحاظ امنیتی محدودیت های شدیدی ایجاد می کردن. ولی بالاخره با سفارش چند شخصیت سرشناس من معرفی شدم و قرار شد که یک دیدار اولیه داشته باشیم مسئولیت این کار را همکار نزدیک دکتر قاسملو زندیات عبدالله قادری به عهده گرفت و قرار شد در کافه‌ای در میدان مونپارناس به گفتگو بنشینیم عبدالله قادری که یک فعال سیاسی کرد بود در آن زمان به حزب دموکرات کردستان پیوسته بود که شعارشان دموکراسی برای ایران و خود مختاری برای کردستان بود در اصل او نماینده این حزب در اروپا بود حال 
ما در میدان مونپارناس به گفتگو پرداختیم و ایشان دریافتند که من فرستاده رژیم تهران یا تروریست نیستم و من هم با نشان دادن دهها مسابقه تلویزیونی به ایشان توسط مانیتور کوچکی که همراه هم بود اطمینان آقای قادری را به دست آوردم و با کمک ایشان قرار ملاقات با زندیات عبدالرحمن قاسملو گذاشته شد و به این ترتیب شاید من تنها رسانه جدی ایرانیان خارج از کشور بودم که در آن زمان توانستم با رهبر این حزب به گفتگوی تلویزیونی بنشینم البته لازم به یادآوری است که من کوشش فراوانی هم برای مصاحبه با رهبران مجاهدین خلق انجام داده بودم که همیشه بی نتیجه مانده بود و هرگز عملی نشد چون فعالیت آنها در یک مدار کاملا بسته بود و امروز هم هست بگذاریم برحال در موقع مقرر من توانستم به ساختمان مرکزی حزب در خیابان ایتالی نزدیک میدان ایتالی وارد شود فقط تنها بدون فیلمبردار که پس از بازبینی بدنی و بازبینی کلی و سال فیلمبرداری من به دیدن دکتر عبدالرحمن قاسملو نائل شدم ایشان برخوردی بسیار دوستانه داشت به همین دلیل هم قبل از شروع مصاحبه در بالکن ساختمان حزب یک عکس دو نفره با هم گرفتیم من بازی قسمت مختصر ممکنه مختصر آب داشته باشم بله 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 باب خواست بله 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 که فیلم بردار نداریم باید یک کار رو دو نفر یک کار دو نفر کار دو نفر ولی خب شما خوب همکاری داریم میکنیم چه این خودش یک نه هنر پیشکیست و اما قبل از پخش مصاحبه لازم به یادآوری است که این مصاحبه ها که با مارک آی آر تی بی کاپی رایت حق شده سرمایه نتیجه 35 سال فعالیت ژورنالیستی است که به هیچ وجه بدون مجوز نمیتواند مورد استفاده کسی و فیلمسازان دیگر قرار بگیرد البته جهت دیدن و آگاهی همیهنان ما در این برنامه و یا یوتیوب قرار دارد ولی استفاده از آنها در فیلم و یا در برنامه تلویزیونی به هیچ وجه مجاز نیست یادآور می شدم این برنامه ها کاپیرت شده است و همکنون یک دقیقه از یکی از این مستندات توسط یک تهیه کنند اروپایی فقط برای یک بار پخش خریداری شده پس لطفا کارگردانان تازه کار ما به حقوق معلف و کاپیرت بیشتر دقت کنند چون متوجه شدم که قسمتی از مصاحبه من با زندیات محمد علی جمارزاده در یک برنامه تلویزیونی مورد استفاده قرار گرفته که به هیچ وجه مجاز نبود آی دکتر قاسم دو خوشبختم که شما چند دقیقه از وقتتون رو به من دادیم ممکن است شما خواهش کنم که قدری راجع به بعضی نیروهای خودتون در کردستان برای بینندگان تلویزیون ایرانی شهر بدید شما حتما خاطرتون هست که بعد از انقلاب در واقع همه کردستان من جمله شهرهای کردستان در اختیار نیروهای پیشمرگ بود بعد در 28 مرداد 1358 خمینی اعلان جهاد داد علیه مردم کردستان و جنگی در گرفت که ما اسمش رو گذاشتیم جنگی سماهه برای اینکه بعد از سماه رژیم شکست خورد و پیشمرگان مجددن به شهرها برگشتن شش ماه ما با رژیم در حال مذاکره بودیم ولی خیلی زود به این نتیجه رسیدیم که با رژیم آخوندی بسیار مشکل است بتوان راحل قابل قبولی برای طرفین پیدا کرد و متوجه شدیم که رژیم در واقع کسب وقت میکنه برای اینکه در اولین فرصت جنگ جدیدی را در کردستان راه بیندازه پیشبینی ما درست در آمد و از نوروز سال 1959 مجددا جنگ در کردستان شروع شد که تا حالا ادامه داره بعد از مدتی به علل اقتصادی و نظامی چون اون موقع شهرها در محاصره اقتصادی رژیم بود 
و در زن هر وقت جنگی برخوردی در داخل شهرهای کردستان در می گرفت پادگان هایی که در داخل شهرها قرار دارن مردم بی دفاع رو مورد هدف قرار می دادن و در نتیجه عده زیادی از مردم مردم بی گناه کشته می شدن ما شهرها رو ترک کردیم و به روستاها و کوهستانها عقب نشستیم از اون موقع تا حالا همچنان که میدانید در واقع مجموعاً شیش سال که جنگ ادامه داره در این شش سال رژیم نیروی بسیار زیادی رو در کردستان جمعوری کرده از ارتشی و بسیجی و پاسدار و و حتی ادهی که با سابقاً مخصوصاً از کردا با رژیم همکاری میکردن الان ما فکر میکنیم که رژیم در کردستان نزدیک به دویست هزار نفر رو در سه هزار پایگان این سه هزار در سه هزار پایگاه نظامی این آماریست که خود رژیم داره این سه هزار پایگاه نظامی رو در, در کردستان در کردستان که سه هزار پایگاه نظامی بزرگ و کوچیک داره و در بیست و سه سربازخونه پایگان جمع کرده و بعد از چندین سال جنگ در واقع دو سال پیش ما به این نتیجه رسیدیم که با نیرویی که ما در اختیار داریم و با امکاناتی که رژیم داره ادامه جنگ جبهی برای ما ممکن نیست و همین علت تاکتیک خودمون را تغییر داریم و به تاکتیک جنگ پارتیزانی متوسط شدیم از اون موقع تا حالا برای ما روشن شده که رژیم بیش از پیش آسیب پذیره و به ویژه از بهار امسال پیشمرگان ما توانستن ضربات بسیار شدیدی به رژیم وارد بکنن در واقع الان در کردستان ایران سه نوع منطقه وجود داره یکی مناطقی است که مناطق بسیار مهم استراتژیک هست نقاط بسیار مهم استراتژیک و شهرها که در اختیار در کنترل رژیم قرار داره و البته هر وقت پیشمرگان به خانوارد شهرها میشن ولی به اون علتی که اون علت نظامی که قبلا ذکر کردم ما این کار رو فقط در حالت استثنایی انجام میدیم همچنین که در این چند روز گذشته پیشمرگان وارد شهر کامیاران شدن و اونجا عملیات بسیار خوبی انجام دارن و در این منطقه رژیم کوشش داره که با جمعواری نیرو هم شهرها رو و هم راه های استراتژیک رو کنترل بکنه و البته احتیاج داره برای این راه ها برای ادامه جنگ علیه اراخ بعد منطقه دومی وجود داره که اونجا را ما اسمش منطقه مختلط گذاشتیم از ساعت هشت صبح تا ساعت پنج بعد از ظهر این مناطق و به ویژه راه های نظامی در اختیار رژیم قرار داره و از ساعت پنج بعد از ظهر نیروهای رژیم عقب نشینی میکنن به پایگاه های خودشون و در واقع کنترل میفته به دست پیشمرگان منطقه دیگه هم وجود داره که در اونجا رژیم هیچ نوع کنترلی نداره و در این منطقه فقط پیشمرگان در واقع کنترل روستاها و مناطق استراتژیک رو در دست دارن لابد سرحدات و خود مرز هست در بله مناطق مرزی هست در این من... مر... منطقه ما یک شهر کوچیک را هنوز هم در اختیار داریم که شهر نوسوده رژیم خیلی کوشش کرده که این شهر را پس بگیره ولی تا کنون موفق نشده است از بهار امسال این طور به نظر میاد که در واقع وز از نظر کیفی به نفع ما تغییر کرده و پیشمرگان ما شروع به عملیات تهاجمی نمودند آماری که من دارم نشون میده که در این مدت پیشمرگان توانستند سی و دو پایگاه رژیم رو به تصرف خود در بیارن اون چه از همه مهمتره این است که افراد رژیم روحیه خود را باختند سابق کوشششون این بود تا آخرین فشنگ بجنگند و به قول خودشون برای شهادت به کردستان می اومدن ولی حالا نسبتا زود تسلیم میشن و نتیجهش اینی که هم تلفات ما بسیار کمه و هم 
مثلا برای اینکه مثالی بیارم یک پایگاه 150 نفری را پیشمرگان به تصرف خود درآوردن حتی بدون اینکه یک نفر هم زخمی داشته باشن و هم و این مسئله دومی است که مهمه خنایم زیادی به دست پیشمرگان میفته وقتی که تسلیم میشن بالاخره البته دی زیادی هم اسیر میشن ما رفتارمون نسبت به اسرا بسیار ساده است سربازها را همونجا آزاد میکنیم بعد از اینکه کوشش میکنیم توضیح بدیم برایشون که در کردستان ما برای چی میجنگیم آزارشون میکنیم بسیجی ها را که نوجوانای 13 تا 15 16 ساله هستند اونا را همینطور آزاد میکنیم فقط پاسدارا رو و البته افسران ارتش رو زندانی میکنیم و در زندان نگه میداریم گاهی برای مبادله و گاهی هم اگه جنایاتی مرتکب شده باشند خب مدت طولانی در زندان ما باقی میمونند ممکن بفرمایید این اسیران تعدادشون حدوداً چقدر است والله سابقا اسیران تعدادشون خیلی زیاد بود ما در چندین زندان نگهداری میکردیم هم به علت اقتصادی و هم این که گاهی مجبور بودیم جای زندان را تغییر بدهیم به این نتیجه رسیدیم که فقط پاستارا و افسران رو نگهداری بکنیم حالا بیش از چند صد نفر نیستن تعداد از ممکنه از شما بپرسم که نیروی شما اصولا برای دفاع از خود و یا تهاجم از چه نوع اصله های استفاده میکنه؟ ما ببینید وقتی که انقلاب شد ما بعد از انقلاب پادگان مهاباد رو به تصرف خودمون آورد در آوردیم و اصلهه نسبتا متنابهی در این پادگان بود از همه اون اصلهه ما تا کنون استفاده میکنیم البته در شرایط جنگ پارتیزانی اجباراً از استفاده از اصلهه سنگین صرف نظر کردیم ولی از اسلحه متوسط از خمپاره از سلاحهای ضد تانک و ضد هواپیما استفاده میکنیم من میتوانم بگویم که از نظر اسلحه ما کمبودی نداریم و هم به اندازه کافی اسلحه در اختیار پیشمرگان هست و هم اسلحهی که به درد جنگ پارتیزانی میخوره در اختیار داریم گاهی اتفاق میفته که از نظر مهمات در مزیقی میفتیم ولی با ادامه جنگ ایران و عراق و وضعی که پیش اومده تهیه مهمات از طرق مختلف در کردستان ایران کار آسانی شده و شاید تعجب بکنید که گاهی اوقات قیمت مهمات حتی کمتر از اون قیمتی است که در کارخانه میفروشندش علتش فکر میکنید چه باشه؟ علتش تهاجم بزرگ فرض کنید ارتش ایران هست که مقدار زیادی اصله رو به جلو میفرسته بعد عراق حمله میکنه و فرض کنید ایران عقب نشینی میکنه مهمات جا میمونه یا دست مردم میفته یا خود کسانی که همکاری دارن با رژیم این مهمات رو میفروشن و فکر میکنم که به ویژه در این حملات حملهی که به اسم بلفجر نه در کردستان انجام گرفت رژیم مهمات بسیار واقعا زیادی رو در میدانهای جنگ به جا گذاشت بعد از اخر میشن دکتر قاسم دو شما تا مدتی قبل با مجاهدین همکاری میکردید ممکنه راجب علت اختلافتون با مجاهدین بفرمایید ما علت همکاریمون با مجاهدین این بود که مجاهدین اعلام میکردن که به دموکراسی اعتقاد دارند و طرفدار خودمختاری هم هستند همچنان که اطلاع دارید شعار اصلی ما عبارت است از دموکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان ما چهار سال در شورا و حتی چند ماه قبل از ورود به شورا با مجاهدین همکاری کردیم و اون موقعی که بر سیوم خرداد سازمان مجاهدین 
در سال 1360 مورد حمله قرار گرفت مورد یورش رژیم قرار گرفت ما همه امکانات خودمون را در کردستان در اختیار مجاهدین گذاشتیم متاسفانه چهار سال همکاری به ما نشون داد که سازمان مجاهدین به دموکراسی اعتقاد نداره و ما طرفدار این بودیم که شورا برای خودش هویت مستقلی پیدا بکنه در حالی که کوشش مجاهدین این بود که در واقع شورا در خدمت سازمان مجاهدین باشه برخوردهای غیر دموکراتیک بسیاری از مجاهدین دیدیم از طرفی بعد هم با اینکه پروژه طرح خودمختاری را امضا کردند بعد از بحث‌های بسیار طولانی ولی در عمل دیدیم که مثلا با خودمختاری آذربایجان و بلوچستان مخالفت می‌کنند و حتی اعلان کردن که اگه شورا روزی موافق باشه که به بلوچستان یا آذربایجان خودمختاری داده بشه مجاهدین از شورا بیرون خواهند رفت به این ترتیب ما به این نتیجه رسیدیم که این که خودمختاری کردستان را هم پذیرفتند بیشتر از روی حساب و در نظر گرفتن تناسب قواست نه از روی عقیده به خودمختاری و بعد اون مسئله مذاکره رو عنوان کردند که واقعا مسخره بود برای اینکه متاسفانه باید بگم که الان در ایران ما تنها نیرویی که حضور داره در داخل کشور ما مبارزه میکنه حزب دموکرات کردستان ایرانه و ما نشون دادیم که هم چیزی که میگفتیم که در چارچوب رژیم جمهوری اسلامی هیچ کارام از خواسته های اساسی ما که مربوط به دموکراسی و حقوق ملیست در واقع تحقق نخواهد یافت و به این ترتیب دشمن سرسخت و آشتی ناپذیر رژیم خمینی باقی موندیم آی دکتر غاسمدو با وجود اینکه شما کرارن تاکید کردید که استقلال و آزادی رو برای ایران خواهان هستید نه کردستان تنها چگونه است که شما با گروه های ملی همکاری ندارید؟ اولا که ما به طور کلی طرفدار یک ایران مستقل و متحد هستیم و هیچ خواستی رو تا کنون مطرح نکرده ایم که خارج از چارچوب کشور ایران باشه ما ایرانی میخواییم دموکراتیک و در چارچوب ایران دموکراتیک خواهان خودمختاری برای کردستان هستیم همچنان که خواهان حقوق ملی دیگر خلقهای استانیدی ایران هستیم و ما ترجیح میدیم مخالفتی نداریم که حقوق خلقهای استانیده به شکل فدراتیف حل بشه یعنی ایران تبدیل بشه به یک جمهوری فدراتیف مثل کشورهای بسیاری که در دنیای امروز وجود داره و وحدت و استقلال خورش حفظ بکنه ولی همه در داخل این وحدت و استقلال به حقوق خودشون برسند اما از نظر همکاری با سازمان ها و نیروهای ملیگران قبل از اینکه جواب این سال را بدم میخوام اضافه بکنم که ما خودمون رو کمتر یعنی از هیچ نیرو یا از هیچ سازمانی کمتر ایرانی نمیدونیم به هیچ کسی هم حق نمیدیم که خودش رو از ما ایرانی تر بدونه دلیلی هم برای این در واقع نمیبینیم ما حاضر به همکاری با همه سازمان های ایرانی با همه نیروها با همه شخصیت ها هستیم ولی به شرط آنکه این سازمان ها علیه رژیم خمینی مبارزه بکنن و کوشش هم نکنن که مجددا سلطنت را در کشور ما احیا بکنن مخالفت ما با سلطنت از روی تعصب نیست یک مخالفت اصولی است تجربه تاریخی کشور ما نشون داده که ایران را نمیشه با سوئد یا با انگلستان مقایسه کرد سلطنت در ایران 
معمولا با سخنان بسیار زیبا و دموکراتیک شروع میشه همچنان که وقتی که محمد رضا شاه به سلطنت رسید او را شاهنشاه جوانبخت دموکرات مینامیدن ولی بعد بعد از مدت کوتاهی حالا بستگی به وضع داره این شاه تبدیل میشه به دیکتاتور برای اینکه پایگاه مردمی در کشور نداره به طریق اولا از طریق استبداد و دیکتاتوری باید حکومت بکنه یا سلطنت بکنه سانیان به همین علت وقتی که تبدیل شد به یک رژیم استبدادی و پایگاه مردمی شرام بکلی از دست داد وابستگی پیدا میکنه به خارج سلطنت در ایران تاریخ معاصرش رو نگاه بکنید مدت طولانی وابستگی داشت به روسیه تزاری سپس به امپراتوری انگلستان و اخیرا به امریکا ولی ما کشوری میخواییم هم دموکراتیک و هم مستقل من فکر میکنم که هر ایرانی آزادی خواهی به این دولت باید مخالف سلطنت باشه ولی اجازه بدید من به عنوان نماینده حزب دموکرات و کردها یک دلیل دیگه ایرام اضافه بکنم و اون این که سلطنت یا رژیم شاهنشاهی برای ما یعنی در واقع هم همینطور بوده عبارت است از تمرکز قدرت در تهران و ما که خود مختاری طلبیم مخالف که این تمرکزی هستیم ما برعکس یک ایرانی میخواهیم که فدراتیو باشه سیاست عدم تمرکز در کشور پیاده بشه همه قدرت در تهران جمع نشه بلکه مردم ایران مردم استانهای مختلف ایران بتوانند اختیارات بیشتری داشته باشند از طریق نمایندگان خودشون از طریق مجلس یا شورایی که انتخاب میکنن و فکر میکنم که دنیای مدرن در اروپا امریکا و کشورهای پیش افتاده به طور کلی به سوی یک چنین تقسیم قدرتی میره نه تمرکز قواداری یک جا و اون هم در دست یک شخص این علت مخالفت ما و سلطنت و در ضمن جز این البته ما کسانی که مخالف رژیم هم و به هر شکلی که علیه رژیم مبارزه میکنند حتی به شکل مبارزه منفی اون نوع که مثلا گاندی مبارزه میکرد برای ما قابل قبولند و قابل احترام ما فکر نمی کنیم که هر کسی که مخالف رژیم هست حتما باید اصله بردارد یا حتما این امکان را دارد که متوسل به سلاح بشود شرایط مختلف در بخشه های مختلف ایران در استانهای مختلف یا در روستا و شهر در کوهستان و اونجایی که دشت با هم فرق داره به این ترتیب ما از هر نوع مبارزه از مبارزه مسلحانه گرفته تا مبارزه فرهنگی علیه رژیم خمینی استقبال میکنیم مثلا مبارزه ای را که خانم های ایرانی در مقابل اونچه رژیم اسمش را بیهجابی یا بدهجابی مینامد از پیش میبرند این مبارزه را هم مبارزه میدونیم و بگذاریم از مبارزه ای که کارگران میتونن در کارخانه ها بکنن و فرهنگیان میتونن در بخشه های فرهنگی و دانشجویان در دانشگاه بکنن همه اینها به نظر من کمک خواهد کرد که ما هرچی زودتر بتوانیم رژیم خمینی را سرنگون بکنیم بعدم عقیده ما این هست که بعد از رژیم خمینی و بعد از اینکه مردم ایران دو دیکتاتوری رو پشت سر گذاشتن باید به این نتیجه رسیده باشن که تنها یک رژیم دموکراتیک بر اساس پلورالیزم سیاسی بر اساس اینکه هر سازمان و گروهی آزادانه در چارچوب یک کشور جمهوری بتونه عقاید خودش رو اظهار بکنه و برای پیش برد عقایدش مبارزه بکنه در یک چنین چارچوب ایران ما خواهد توانست هم استقلال خودش رو حفظ بکند و هم به 
کشورهای دموکراتیک پیشرفته جهان بپیوندد جز این متاسفانه باید بگویم بدون اینکه بخوام بی خودی پیش بینی کرده باشم اگر در ایران بعد از خمینی رژیمی دموکراتیک بر اساس پلورالیزم به وجود نیاد جنگ داخلی در خواهد گرفت و جنگ داخلی در کشوری مثل کشور ما که از نظر استراتژیک اهمیت جهانی داره در شمال بیش از دو هزار کیلومتر مرز مشترک با اتحاد شوروی داره در جنوب خلیج فارس هست که منطقه اقتصادی و استراتژیکی بسیار مهمیه در یک چنین کشوری جنگ داخلی حتی میتواند استقلال و تمامیت ارضی کشور ما را به خطر بیندازد به این ترتیب وظیفه همه ایرانی های آزادی خواهین است که از هم اکنون برای یک ایران دموکراتیک پلورالیستی مبارزه بکنند و زمینه را برای همکاری و اعتلاف برای چنین ایرانی از حالا تدارک ببینند پس اینطور که دشمنان شما عنوان میکنند شما رویای جمهوری کردستان رو در سر ندارید ما همچنان که گفتم تمام خواسته رو میخواهیم در داخل ایران در چارچوب استقلال و تمامیت ارضی ایران به تحقق برسان ما هیچ نوع تمایل جدایی از ایران را نداریم و اصولا من در کردستان ایران نیروی تجزیه طلبی نمیبینم این است که در رژیم شاه به ما وارد میکردن و رژیم جمهوری اسلامی هم این اتهام رو این تهمت ناروا رو به ارث برده من با کمال مسئولیت یک بار دیگر اینجا اعلام میکنم که ما خواستمون خواست خود مختاریمون در داخل کشور ایران قابل تحقق است و به هیچ وجه در فکر تجزیه ایران و جدایی از ایران نیستیم و در زم... یک بار دیگه تکرار میکنم که کسانی که این اتهام را به ما وارد میکنند بهتر کمی فکر بکنند که چه دلیلی دارند برای اینکه اونها خودشون رو ایرانی تر از ما میدانند و برای ایران دلسوزی بیشتری نشان میدن من فکر میکنم که با مبارزه هفت سالمون علیه رژیم خمینی که هم اکنون متاسفانه در صحنه ایران به تنهایی این مبارزه را این مبارزه خونین را داریم ادامه میدهیم نشان داده ایم که ایرانی های بسیار میهمپرستی هستیم و در این زمینه از هیچ ایرادی به ما وارد نیست آقای قاسم خیلی متشکرم از اینکه چند دقیقه وقتتون رو به من بر تلویزیون ایرانیان دادید. منم خیلی از شما متشکرم و امیدوارم که سلام مرا به همه هموطنان ایرانی ما در امریکا برسونه. و اما پس از ضبط این مصاحبه از آقای قاسم رو تقاضا کردم که خاطرات خودشان را از سالهای 1320 تا 1332 شرط که ضبط شد و در زمان دیگری از نظر شما خواهد گذشت. در آخرین دیدار آقای قاسم لو ایشان اظهار داشتند که کلیه راههای ایران یعنی در غرب کشور در اختیارشان است و من از ایشان در این مورد خواهش کردم اگر ممکن است به من یاری دهند تا اقلا از راه کوه برای دو هفته به کشورم ایران برگردم دکتر قاسملو دستور داد پاسپورت مرا فتوکپی کردند و قرار شد بعد از تهیه ویزای عراق در تابستان آینده به معیشت همکاران ایشان به ایران بروم قاسملو تاکید داشت در هر نقطه از تبریز می توانند مرا تحویل دهند و بعد از دو هفته در همان نقطه در تبریز مرا تحویل گرفته و از راه کوه به اروپا بازگردانند آقای عبدالله قادری هم گفتند که خود ایشان هم هر ماه به کردستان ایران سفر می کنند و قرار شد با ایشان همراه شوم و یک شلوار کردی هم برایم تهیه کنم بالاخره در هشتم ماه جولای سال 1989 بود که به پاریس رفتم و تلفنی با دفتر حزب تماس گرفتم که به من گفتن آقای قاسم لو و آقای عبدالله قادری 
جهت نشستی در کشور سوئد به سر میبرند عصر همان روز آقای قادری از سوئد به هتل محله اقامت من تلفن کرد و گفت که آنها برای چهاردهم ژوئیه که روز ملی فرانسه است در پاریس خواهند بود و روز پانزدهم ژوئیه ساعت پنج بعد از ظهر میتوانم به دفتر حزب بروم تا ترتیب سفر من به ایران از راه کردستان داده شود من هم وسایل اولیه سفر را آماده کردم و یادم است که سیزدهم ژوئیه شب فراموش نشدنی بود که در منزل دوستم گوینده سابقه تلویزیون مده ایران علی حسینی در پاریس نشسته بودیم که یک باره کانال دو تلویزیون فرانسه گزارش داد رهبر حزب دموکرات کردستان ایران به همراه یار همیشگیش عبدالله قادری در شهر ویان ترور شدند شوک بزرگی بود و من در پانزدهم جولای ساعت پنج بعد از ظهر به مقابل ساختمان خیابان ایتالی رفتم و از دور به بالکنی نگاه میکردم و جای خالی این مرد بزرگ را میدیدم که با او عکس یادگاری گرفته بودم ساختمان بلوار یا خیابان ایتالی سر جایش بود ولی دیگر قاسملوی وجود نداشت میدیدم که قاسملو و قادری با خون خودشان راه مبارزات کردهای ایران را رنگین کرده بودم و این همان راهی است که امروز شاهدیم شاهدیم که کردهای مبارزه کشور ترکیه را به یک نیروی متحد و تاثیرگذار در سیاست خاورمیانه تبدیل کرده است در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم و ما در قربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را